0: こんにちはよしですカナダの空第33回目2008年にカナダのトロントにワーホリできて現在は郊外でフランス料理店でシェフをしていますカナダの空では実体験をもとにカナダともにトロントの紹介をしていきますさて本日は4月27日ということで4月ももう終わりになるんですがトロントは先週2日3日雪が降りました水曜日が結構がっつり降って朝5センチぐらいは車に積もってたかな道路も結構みぞれっぽい感じでスラッシーな感じに、ねえー、なってて気温も0度とかマイナスまで行きましたこういうことは同じ時期に毎年起こるのでトロントの春一番と俺は読んで毎年同じ時期にインスタに上げてます日本はね今週末ぐらいからゴールデンウィークとかに入るのかなこっちはゴールデンウィークとかはなくて大概祝日が月曜日に来て3連休っていうのが多いんだよねそれをロングウィークエンドって言いますカナダデーとかクリスマスとか日にちが決まってるもの以外は何週目の月曜日とかがなんかの祝日みたいな感じになってロングウィーケンドになります土日月休みでね確か祝日の数自体はそんな日本と変わらないんだけど6月以外は毎月ロングウィーケンドっていうのがあります最近ね日本の祝日とかいろいろ変わってるみたいでよくわからないんだけどこっちにいるとね本当に全然意識しなくてこの前あれ今って平成何年だっけって考えてたらあ令和かってなって、まあ、それぐらい本当に意識しなくてちなみに日本以外の人たちっていうのは誕生日の年を言う時には西暦って言います、まあ、俺だったら1985年生まれだから85年とか 85, とか, 85とかって言ったりとか2000年の人たちはまあ210とか211とかっていうね一桁の人たちなんて言うんだろうねまあ話を戻すと祝日に働くと祝日時給なるものがあってその日に働くと 1.5 倍の時給とか給料になりますこれまあ言ったかなまあそれで普通に働いてる人たちも祝日っていうのは給料が出ます例えば月曜から金曜日働いてる人が月曜日祝日で仕事がなくてもちゃんと5日間の給料が出ますちなみに俺もレストランで不定期ですが祝日の週は実質週4日しか働いてなくても5日分の給料が出ますはい、ちなみに給料の話をすると給料にはバケーションペイっていうのがあっていくつかの状況を満たさないといけないんだけど普通に週5で働いてる人は最低2週間のバケーションが1年でもらえますそのバケーション中も給料が出るシステムにもなってたりもします普通の普段の給料から数パーセント引かれてその貯まったものがバケーションペイとして2週間休んでても給料がその2週間出たりとかもう一つのシステムとしてはえバケーションペイをその給料に組み込んで、もともと組み込んでえ、バケーションペイ2週間っていうのをなくなったりとかします。まあ、どっちかかな、会社によっては。あとはシックデーとか、病気で休んでもう給料が出る日みたいなのが数日とか、あとファミリーデーとか、ね、っていうのもあったりもします。家族の問題でで休んでいい日にたまにいい会社とかはシックデーとかが年度末に溜まってるとバケーションと一緒にとって3週間とか休めたりするところもあったりしますうちの奥さんの会社はそうかなもうちょっと突っ込んだ話をするとそういうバケーションっていうのは実は契約を更新するときに交渉で、えー、話せたりもします例えば自分の希望してる給料が年間で500万円だとしたら、まあ、例えばね会社が450万しか出せないそしたらあのバケーション3週間にしてくださいとか、まあ、会社側が、ね、あの500万円ごめんねあの450万円とか470万円しか出せないけどバケーション3週間でどうみたいなすり合わせがあるわけですお金を支払うよりかはそのバケーションちょっと取ってもらうみたいなでそういう契約書があって、まあ、契約書っていうのはいろいろ項目が書いてあるのでそういうのはしっかり読みましょう会社によって違うのであとはお金のところね時給だったらまあ、いきなり年収にされるからしっかり計算してないと下がってしまう場合があって、まあ、俺は実際そういうことがあったりしたんだけど、ちなみに今の会社のコントラクトに、えー、ユニークな項目とかあって、例えば2年以内はレストランの半径1 5キロだったかな、なそこちょっと確かにないけど、以い内いでお店を出せないとか、同じ職場の人と、えー、何年か働いちゃいけないという項目があったりします。それは今働いているレストランの競合を近場でなくすっていうのとかチームをそっくりねそのまま新しいところに引き抜くっていうのを引きあの防ぐための項目だったりしますあとねレシピを他のレストランとかで使っちゃダメとかっていうのは、まあ、うちはないんだけどレストランによっては、まあ、ミシュランとかねそういういいレストランになってくるとそこで学んだレシピとかディッシュは他で作っては使ってはダメっていう契約があったりもしますまあこういうのはレストランならではって感じかな今回は2年目に入ってマネージメントになる前までの話をしますこっちの争いってどこまでいっても終わらないなっていう感じがねスポーツと、まあ、レストランのね仕事は似てるなって思いますそれではどうぞ2年目の春になってチームは一新新しいスーシェフも二人迎えて日本人のシェフを筆頭にクックも俺以外はみんなねフレッシュな顔ぶれれでで前年よりりはややチーム力るるもののそれなりにできる人たちが集まりまりしたただレストランはね上のレストランに行けば行くほどきつくて入れ替わりが激しいので1年経ってまあ同じぐらいで働いてた人っていうのはほとんど残ってなかったかなっていう感じでまだまだねえー、僕自身学ばなきゃいけないこととかたくさん多い中で2年目ということもあってチーム全体のサポートとかあとフォローしなきゃいけない部分そして次のステップのねマネージメントポジションを見据えてリーダーシップも覚えていかないといけないところまで来て実際にポジションも特定のグリルとかフィッシュとかではなくて全部のポジションをカバーしなきゃいけないトゥルノンっていうポジション今まで一つのポジションを覚えるのにいっぱいいっぱいだったのにもかかわらず全部のメニューを一気に覚えななきゃいけないけから本当にねこのポジションはやり始めは相当きつくてまあでもやりがいはあったんだけど全部見れるからっていうのもあって新しいステーションに入っても何か足らなかったりとか何か違ったりすると容赦なんかお前何でちゃんと見てないんだよって怒られるし。その各ステーションにウォークインの冷蔵庫のスペースがあるんだけどそこが散らかってたりオーガナイズできてないとお前ちゃんとチェックしろ注意しろってすごい怒られて自分のねせいじゃなくて人のせいでも自分が怒られるようになってきてその時はなんで俺がやってないのに俺のせいじゃないのにって思ったんだけどふとねマネジメントポジションに行くということはこういうことなのかということでなんか素直に全部受け入れられたんだよね。将来目指してるところっていうのはそこを通らずにはいけないんだなっていうのもあったしもうそうなったらさあとは覚悟を決めるだけなのととりあえず怒られたことっていうのは同じことで次怒られないように一つのステーションにいても常に違うステーションでやってることとか料理とかを時間があれば見るようになってメモ書きするようになってものすごく集中力と注意力を使うようになってたねその時には。春先に新チームになった時に日本人のシェフに呼び出されて2人で話す機会があったんだけどその時にシェフから新しいチームになってチームのやり方を浸透させなきゃいけないからよし君にはいろいろやってもらわなきゃいけないからもっと厳しくなると思うって言われたことがあってその時に俺は料理を始めたのが人一倍遅いし経験も少ないので。上に行くには人の23倍厳しいところを通らなきゃいけないことは理解してるし勉強しなきゃいけないこと覚えることをたくさんあることも自覚してて、まあ、覚悟してるのでどんどんどんどん鍛えてください頑張ってついていきますって言ったらしいんだよねあとでシェフに、まあ、今のレストランになって2年前ぐらいかなそんなことを昔言ってたから人に教えるよりもずっと厳しくしてよしさんに関してはちょっと急ぎ目で鍛えましたとまあ上がってくると思ってたからねってシェフに言われたんだよねだけど全く記憶がなくてそれ言ってんのまあでもずっとそれは思ってたことだから言ったとしてもおかしくはないかなっていうちなみにそのシェフは元さんっていう方で今は京都にできた去年京都にできたエースホテルっていうところの一番上のエグゼクティブシェフをやられている方でその方が俺を4年間みっちり鍛えてくれてシェフというポジションまで引っ張り上げてくれて最後にはニューヨークまで連れて行ってくれましたエースホテルっていうのはアメリカからできて、えーまあ、ニューヨークとかアメリカ全土にあってハワイとかにもあったりしたな確かあとはその日本に去年できてっていう感じでね、まあ、世界中にあったりします、まあ、そんなシェフに毎日毎日怒られ怒鳴られてる中でも次のマネージメントポジションジュニアスーシェフになるのも簡単ではなかったんだよね他のレストランから新しいク,ック入ってきたんだけど俺よりも経験があって料理のことを知っててものすごい人当たりがいい感じだったのねですぐに俺も仲良くなって今もたまにメールとか来たりするんだけど、まあ、それからもう一人女の子が候補に上がってて3人で競う感じになってたんだよね2人はよしが一番長くてレストランのこと分かってて全部できるんだからっていう感じでお前やれよみたいな感じだったんだけど俺は長く働いてるからって上のポジションにつくべきではないと思ってるからちゃんとスキルがあってそのポジションに見合う人がなるべきだと思うんじゃないと下のクックのモチベーションとかも下がると思うし何よりも俺には言葉の壁があったから中途半端なスキルで上に行くと言うことを聞いてもらえないと思ってたんだよねスキルとか仕事とかで圧倒的に差をつけないと言葉の差を差し引いた時に上になれないなと常には思っているの今もそうだし今もそれを感じるすごくだって普通に考えて同じ仕事ができる人だったらちゃんとコミュニケーション取れる人絶対取るでしょまずね、俺には普通に海外に行く人には言葉のハンデっていうのもあったから結構大変なんだよね今でもたまに何言ってるか分かんないって言われるし、ねまあ、そんな中シェフの誕生日で忘れもしない8月17日の月曜日だ早朝にシェフからテキストが入ってて朝早く申し訳ありません事情があって球技レストランを辞めることになりました挨拶もせずに去るのは本意でははありまませせんんが、よしさんには先に先おお知らせをしておきます。それを見た瞬間何をどうしていいかわからなくてすぐにもう早朝だったけどシェフに電話して「普通に始まると思った1週間が衝撃のメールで起こされて最悪の1週間が変わっていったんだよね」ちょっと前に商品を使ってくれませんかってオファーをいただいたと話をしたと思うんだけど正式に商品が届いたのでこの場で紹介しますね日本の長崎にある陶芸スタジオスタジオワニさんから湯飲みを4点ほど提供していただきました本当にありがとうございます長崎のハサミ焼きという有名な焼き物でふるさと納税の品物なんかになってたりもします軽くてしっかりしてるので使いやすいと思います日本全国でも取り扱ってるお店が何点もあるのと海外ではニュージーランドでも取り扱い店があったりとかオンラインでも購入ができますのでぜひぜひチェックしてみてくださいまずなぜこの話があったかっていう話なんだけど僕の YouTube をチャンネルを聞いて見ていただいたみたいでそれで来年からトロントのブルーボタンっていうブルーボタンショップかというところで取り扱いが決まったっていうことでその先駆けとしてお話をいただけましたこんなねまだ駆け出しで全然登録者もいないというチャンネルにそうやってオファーしていただけるというのは本当に本当に感謝でしかないです。はい、それと同時に、ね、このオファーの,、ね、話の話だったりとかコラムの話だったりとかこの前のポッドキャストのコラボの話もそうなんだけど徐々にだけどそういった話がもらえるということは本当に嬉しいなと思います。はい、純粋にねまだ YouTube は始めて半年ぐらいしか経ってないし、動画自体も30本超えたぐらいかな。で、まだまだなんだけど、こんな早くからこうやってお話をいただいたりとか、どこかで拡散していただいてるのを見たりすると、嬉しいと同時に、まあ、プレッシャーも多少あるっていうのが正直なところだよね。ただ、そういうプレッシャーも普通じゃできない経験だから、ものすごく楽しかったりもします。チャレンジしないとできない経験だからさ、そういうのって。で、まあこれからもちゃんとした,、ね、し,っかりしたものを作ろうという気にはなります、はい。これからもちゃんとしたものを作っていこうと思います。何回も言うけど、まだまだちょっといろいろテスト段階ではあるので、まあ、聞き苦しかったりとか見苦しいところもあるかと思うんですが、その中でもね、見る人が少しでも、ああ、そうなんだって勉強になるようなことを発信していければいいかなと思います。料理のレシピだけの動画っていうのたくさんあるしそっちの方がね実は再生回数とか再生時間とか稼げるのかなって思うんだけど海外で料理をするってなるとレシピだけじゃなくて知らないこととかさ知っておいた方がいいことってたくさんあると思うのね日本とは違うから普通の料理動画だと同じだし他と誰でもね作れるかなって思うから俺は俺で海外で得たそのシェフとして得た料理の知識だったりとか食材の知識っていうのを海外に住んでる方にシェアして少しでも海外生活をストレスなく過ごしてほしいかなと思う日本も素晴らしいと思うけど海外で過ごすってものすごく俺の中では素晴らしいことだと思ってるのねでその中でもやっぱり食事って大事で唯一家族でゆっくり顔を合わせながら時間を取れるところだと思うし例えばねその旦那さんが、まあ、転勤になってしまってあまり馴染みのない会社に行って帰ってきてやっぱり安らげるところって家の夕飯だと思うんだよねでそういう時にやっぱり作ってる側も日本の食材とか調味料がない中でストレスを感じてほしくないなっていうのがありますやっぱりその作ってる側もさスーパーとか行って慣れない環境でレジを通らなきゃいけない英語を喋らなきゃいけない自分の意図してないところで来たのにとかっていうのもあると思うからできるだけそういうストレスってない方がいいと思うの、ね、でどんな時でも適当に作ってしまうものってあると思うのもう気分が乗らなかったりとかもう疲れてしまってる時とかだけどそういう時でもある程度美味しく食べれることに越したことはないと思うし家にあるもので買い物行けない買い物行きたくないっていうところであるもので家に適当に作っても最後はあ美味しいじゃんってなってくれるといいかなって思ってます料理はね美味しいものを作ろうとするとハードルが上がるので美味しいものを食べたいなと思うところから始めるとちょっと楽になると思います料理って色々混ぜるよりかはシンプルに作る方が美味しかったりするからねそしてどんな偉いシェフとかになってもほとんどの人がお母さんの手料理が世界で一番美味しいって気づくんだよねそれは愛情というものがこもっているからでレストランで働いてて同じように作っても適当に作るのとちゃんと作るのって全然味が違くてそれは You have to put your love in it.That's the best ingredient. 言われるぐらいラブ、愛情っていうのは大事です。ということでまた次回 YouTube もよろしくお願いします Stay safe, stay positive. バイバイ。